Усім привіт! Це подкаст The Duck Show. Мене звати Назарій. І сьогодні ми поговоримо про футбол та його красу. Це мій третій епізод, і я розповів вам про тренувальний та ігровий процес Академії КВ Мехлену, одного з топ-клубів Бельгії. Зазвичай тренування проходять пізно ввечері, тому що гравці ще ходять до школи і їм потрібен час, щоб дістатись до тренувальної бази. Почнемо з того, що кожен з нас отримує невеличкий список запитань, скажімо так, анкету, в якій потрібно відповісти на запитання про свій фізичний стан, про свій настрій, якість сну, готовність до тренувань. Також гравці, які наразі травмовані, Можуть обрати частину тіла, яка у них травмована, яку їм, над якою їм треба попрацювати, що покращити. Це допомагає працівникам клубу чітко орієнтуватись на кожному з гравців. Якщо хтось травмований, відповідно, для нього буде свій тренер, тренер фізпідготовки, який дасть йому правильні вправи, який дасть йому Програму, яку він зможе робити один, і йому не треба буде підв'язувати себе, скажімо так, під команду або під тренування. Тобто він отримує персональну роботу, персональний файл, скажімо так, з усіма вправами, біговою роботою, координацією і так далі. Тому повернемось до нашого тренування. Після цієї анкети ми проходимо до роздягальні, де відбувається щось, що я дійсно ніколи не бачив. Я не бачив, скажімо так, вживу. Я не відчував цього вживу. Я бачив це в професійних клубах, я бачив це на відео, в інтернетах і так далі. Таку атмосферу, таку дружню і веселу атмосферу, я її ще не відчував, я думаю, ще ніколи. Ти заходиш в роздягальню, там грає музика. Всі веселяться, всі сміються. Я нагадаю, це професійна академія. І хлопцям вже на той момент було по 17-18 років. Тобто я був там також один з наймолодших, але це не дуже важливо. Всі веселяться, всі розмовляють одне з одним, сміються, танцюють. І в такій атмосфері ти приходиш туди, і тобі хочеться грати. Просто приходиш на кожне тренування, і ти насолоджуєшся цим. Цією атмосферою, цією енергією вони тебе заряджають на весь день. На все тренування ти просто ти шаленієш. Я від цього шаленів, я не міг пропускати тренування, якщо я там просто не хотів. Я хотів туди ходити, я хотів кожного дня приходити туди, Танцювати з ними, веселитись, розмовляти – це нереальні емоції. Там ти не можеш просто сидіти осторонь, сидіти десь сам зі собою, зі своїми думками. Ні, це просто це неприпустимо. І після цього всі готові, всі одягнулись. Ми виходимо, ми вдягаємо GPS-трекери. 
І зазвичай наше тренування на полі починалося з маленького кола, де ми тримаємо м'яч в один дотик. Я думаю, футболісти знають, що це. Але часто, наскільки я пам'ятаю, в Україні це був квадрат, а тут це вже коло. Робимо коло, усі разом. І це також тебе заряджає на тренування. Тобто ти вже з перших хвилин, з перших секунд повинен бути готовим. І навіть під час цього кола всі продовжують розмовляти, веселитись і так далі. І це завжди було весело, це завжди було смішно. Також, якщо тобі прокидають м'яч між ніг, о, це просто це для них свято. Вони починають святкувати, стрибати, веселитись, бо той, кому прокидають між ніг, йому доведеться віджиматись 20 разів посередині цього кола перед усією командою, і всі інші тобі будуть аплодувати. Також часто з нами був тренер. Наш тренер також грає. Він молодий тренер, він також займався футболом, і наразі, я думаю, також грає в одній з аматорських клубів. Тому часто на тренуваннях він також міг приєднуватись до нас, грати разом з нами, точно показувати якісь прийоми, дриблінг і так далі. Тобто він сам, він, крім того, що він нас вчить, він не сам вчиться у цей час. І також хочу вам розказати про одну таку дуже цікаву деталь. Одним із обов'язків були чорні шкарпетки, які кожен мав брати з собою. Тобто ти на тренування повинен, скажімо так, це не офіційно, але ти повинен Брати чорні шкарпетки, саме чорного кольору. Неважливо, якої марки, якого бренду, це неважливо. Головне, щоб вони були чорного кольору. Тому що, якщо ви їх забули, якщо у вас їх немає, неважливо, яка причина, якщо вам довелося одягнути, скажімо так, білі шкарпетки або шкарпетки будь-якого іншого кольору, вам треба бути дуже обережним, тому що Часто в кінці кожного тренування ми грали такий невеличкий матч 5 проти 5 або 4 проти 4. І якщо ти програєш цей матч, якщо твоя команда програє цей матч, то тобі доводиться принести солодощі, снеки, скажімо так, напої. А, також тут в Бельгії ми це називаємо, нідерландською це називається кофі-кука. Тобі доведеться їх принести перед матчем, ну, скажімо так, на матч е, наступних вихідних. Я не можу сказати, що це було якесь е, покарання або це було щось погане. Ні, але це був такий моментик відповідальності. Якщо ти безвідповідальний, якщо ти забув про е, колір шкарпеток, я, якщо ти забув шкарпетки або... Щось сталося, це твоя відповідальність, це все лежить тільки на тобі, тобто ти не можеш нічого сказати проти цього. Ти, ну, якщо ти програв, ти приносиш, ти не можеш сказати, ні, я не буду, я не хочу, ні. Це таке не приймається, скажімо так. І саме тренування наповнене великою кількістю, скажімо так, змагальних вправ, які викликають інтерес між гравцями, які розпалюють вогонь, і кожен стає з самого початку. Всі стають дуже емоційними, 
всі борються за м'яч, за кожен м'яч, який просто можна виграти, вони виграють будь-якою ціною. І це відіграє дуже велику роль в підготовці до матчів вихідного дня. Точно в п'ятницю всі максимально заряджені, всі емоційні. Це також, скажімо так, такий пункт у різниці між футболом в Бельгії і в Україні. Також, порівнюючи, скажімо так, клуб, в якому я грав раніше, і клуб, в, якому я, в який я приїхав сюди, це взагалі дуже велика різниця. Тобто, почнемо з того, що тут наявний, наявний дуже великий тренерський штаб. Крім головного тренера і асистента тренера, також у нас є тренер з фізичної підготовки, у нас є лікар, у нас є масажист. І усі ці пункти, вони роблять цей клуб, цю академію дійсно професійною. Вони дають тобі усе, що треба. Вони повністю усе в твоїх руках. Наприклад, якщо ти Хочеш покращити своє, свій фізичний стан, ти сказав тренеру, я хочу більше займатися в залі, я хочу покращити силу, або я хочу покращити динаміку, все, він тобі дає програму, яка підлаштована під тебе, тобто це навіть не загальна програма, це програма, яку він підлаштовує чітко під тебе, знаючи на що ти здібний і що тобі треба, це все робиться ідеально, персонально під кожного. Або якщо ти травмований, є масажист, є так само кінезист, вони також під час тренування займаються з тобою персонально, вони дають тобі програму, програму, наприклад, координації або покращення твоїх слабких місць, скажімо так, координація, Динаміка, всі вправи підлаштовані також персонально під кожного гравця. І останній приклад буде бігова робота. Ми візьмемо спочатку бігову роботу під час тренувань. Також гравці, які можуть краще пробігти, можуть швидше, довше бігати, вони отримують більшу дистанцію під час тренувань. Гравці, які, відповідно, менше, отримують трохи меншу дистанцію, але час у всіх один. Тобто на це виділяється, наприклад, 20 хвилин тренування, і ти робиш це два рази на тиждень, тобто два з чотирьох тренувань мають обов'язкову бігову роботу. І ось якщо це все так підсумувати, можна сказати, що... Все, що мені було треба, було в мене на руках, ось все. І, і, скажімо так, все, що я мав робити, це показати їм все, що я можу. Всі мої сили, віддати всю мою енергію, залишити там на полі, показати свої вміння, як я працюю з м'ячем, без м'яча, бігова робота, фізична робота, тактична робота.
І я впевнено можу сказати, що кожного дня я був там щасливий. Я був щасливий бути поруч з ними, поруч з гравцями, тренерами і загалом бути частиною професійного клубу, професійної європейської академії. Також такий футбол відкрив мені очі на світ зовсім інших тренувань, іншого виду тренувань, інших цілей і показав мені, з чого насправді складаються топові європейські тренування. І що також було важливо для мене, як насправді найшвидше і найкраще можна саморозвиватись. Тобто розвивати, покращувати свої слабкі сторони. Ще одним з важливих факторів там було те, наскільки стосунки в команді, тобто між гравцями, як на полі, так і поза ним, можуть вплинути на ваші результати, на результати команди, на персональні результати і те, що такі тренування, виснажливі тренування можуть показати, на що дійсно здатне, на що справді здатне ваше тіло. Те, що у вас в голові і ваші, наскільки здібні ваші ноги, руки, торс і все інше. Такі виснажливі тренування, вони витягують з вас усю енергію. Повірте мені, дві години тренувань, і ви на наступний день вже просто напівмертві. Якщо це було, скажімо так, у вівторок або в середу, вам точно треба буде один день відпочинку, і потім в п'ятницю підготовка до матчу. Тому все було, скажімо так, ідеально розраховано, щоб ви отримували як і навантаження, так і достатньо відпочинку. Розповім трохи про матчі, тому що це було щось дивне, неймовірне. І зазвичай вони проходили на вихідних, а оскільки команда виступає у вищій лізі Бельгії, Кожен суперник був дуже високого рівня, кваліфіковані гравці з головою на плечах, і тому ви ніколи не можете передбачити результат таких матчів. Все залежить від дрібниць, просто маленьких помилок або, скажімо так, геніальних тактик, геніальних е- технічних здібностей, тобто... Не можу сказати, що були матчі, де рахунок 5-0-6-0. Ні, всі матчі були буквально з різницею в 1-2 голи, не більше. Тобто всі дійсно боролися, всі показували зуби на цих матчах. І що дуже важливо, всі грали з першої до останньої хвилини, незалежно як іде гра, чи все вдається, чи не вдається. Чи це емоційна гра, чи це спокійна гра, неважливо. Всі грають до останньої хвилини і вірять у перемогу. Це найважливіше для мене. Перед кожною грою 
Ми проводили тренування в п'ятницю, де намагались спроєктувати тактику суперника і напрацювати можливі способи протидії, тобто можливі контратаки або розміщення гравців, скажімо так, проти розміщення гравців суперника. І, чесно кажучи, небагатьом гравцям ці справи подобались, бо... Такі гравці хочуть грати в футбол, хочуть бігати з м'ячем, хочуть забивати голи. А тут багато часу йшло лише на пояснення від тренера, на пояснення тактики і точно не на гру в футбол. Але це окупилося. Часто нам вдавалося протистояти суперникові і створити небезпечні моменти біля їхніх воріт. Ще понеділка перед тренуванням ми також проводили розбір матчу, невеликий аналіз матчу на великому екрані, де тренер показував нам окремі епізоди, але що для мене стало головним, це те, що він давав гравцям можливість запропонувати рішення проблем. Тобто запропонувати свою ідею, як вони бачать цю ситуацію і також, як вони бачать можливий розвиток подій у тій чи іншій ситуації. Але були і комедні моменти, які тренер додавав до цих оглядів, як, наприклад, падіння, невдалі удари, іноді були бійки, невдачі і так далі. Це створювало комфортну атмосферу, це створювало дуже близькі стосунки між тренером і командою, але більшу частину часу ми були зосереджені саме на наших помилках, на ситуаціях, які ми ніколи більше не хотіли повторити. Вже через кілька місяців в Бельгії я почав приділяти більше уваги своїй психологічній підготовці і можу з певністю сказати, що це допомогло мені в багатьох ситуаціях. Мотивація, вона присутня у кожного з гравців, і якщо комусь її не вистачало, наприклад, до гри або під час тренування, інші її обов'язково заповнювали. Тобто вони протягом усього тренування тебе підтримують, вони намагаються тебе мотивувати, і це дійсно важливо. Це відіграє дуже велику роль у футболі, це відіграє дуже велику роль у стосунках між гравцями. Крім того, під час тренування ви настільки зосереджені на них, на кожній вправі, на кожному кроці, що ви робите кожен пас, кожен ривок що змушує повністю забути про те, що відбувається навколо, насправді. Тренуючись, я забуваю про всі свої проблеми, я забуваю навіть про важливі речі, про які я міг думати увесь день, які не покидали мою голову весь день або цілий тиждень. І під час тренування ти просто все забуваєш. То я... Голова, твої ноги, все тіло переноситься на поле, і ти не думаєш більше взагалі ні про що. 
І я просто насолоджуюсь цією грою. Я насолоджуюсь атмосферою, насолоджуюсь енергією, яка навкруги. І також я раджу кожному з вас знайти те саме заняття, те саме хобі, яке віддалятиме вас від проблеми турбот, і ви просто будете перебувати у відчутті свободи і радості, і вам більше нічого не треба буде відчути такий стан, що проблеми, проблеми більше не важливі, нічого більше не важливо, крім того, що ви зараз робите і чим ви насолоджуєтесь у цей момент. На такому позитивному моменті хочу побажати вам всього найкращого і зустрінемось в наступному епізоді, який вийде дуже скоро. Не забувайте підписуватись на цей подкаст, на інстаграм і писати коментарі та якщо вам щось цікаво про мене, про моє життя, про футбол, you're welcome. Буду чекати ваші пропозиції, про що я ще можу записати епізоди. І слава Україні! Героям слава! Побачимось пізніше.